1: Død vi er her til å prøve om fusion, kombinerer to partikler i en.
0: På en talerstol står en tydelig stolt kvinne i knallrød jakke. Hun ser ut salen og klarer ikke å slutte å smile, for nå kan den amerikanske energiministeren fortelle at forskerne deres har klart å få til det en hel verden har prøvd på i
1: årevis. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century.
0: Nyheten sprer seg på rekordtid og for folk til å hoppe av glede.
1: USA's energiminister kunne i dag fortelle at amerikanske forskere har kommet et viktig skritt nærmere ren energi. De har klart å få mer energi ut av en fusjonsreaksjon enn det som har blitt sent inn.
0: This is the first time by all They've gotten more heat out than they put in. And this is amazing. This is huge.
1: Yeah, and I really don't understand most of it.
0: Vad det ni de snackar om? Och kan det som omtalas som århundrets genombrott vara lösningen på energikrisa? Du hör på uppdaterat. Jag heter Gry Veiby.
1: Okej, okay, tänk for deg den villeste science-fiction-visjonen du kan se for dig av fremtiden med sånne enorme glasseskyskrapere, og du har flyvende biler som flyr hit og dit, og du har svære romheiser som tar deg opp til molnen, og hele dette samfunnet her, det vil jo kreve enorme mengder med energi. Men i dette fremtidssamfunnet så brenner man ikke kull og olje for å skape den energin. Det er etterslett et samfunn som er helt i null utslipp.
0: Torkel Jenterud, du er vitenskapsjournalist her i NRK, og lager PETO-programmet Apelstårn. Og fremtidsavfunnet som du beskriver, tenker mange nå at man er ett skritt nærmere. For for kort tid siden så klarte forskere å gjøre noe helt utrolig. De klarte å skape masse energi ut av veldig lite. Og det her er jo lenge blitt sett på som helt umulig, ja, rett og slett utopisk. For det her har forskere jobbet med i mange, mange år. Året var 1950, og på et hemmelig laboratorium i det tidligere Sovjetunionen satt to atomfysikere og jobbet intenst. De prøvde å en ny typ energi som gjorde at vi ikke lenger trengte kull og olje. De ville rett og slett prøve å etterligne det som skjedde på sola her på jorda. Men det var enklere sagt enn gjort, for de hadde ikke helt funnet ut av hvordan de faktisk skulle klare å det i praksis. For det var jo veldig avanserte grejer som foregikk in i sola. Men så en dag så dukket det plutselig opp et brev fra en ung soldat som på mange måter skulle sende dem i riktig retning.
1: I dette brevet så beskrev den unge fysikkinteresserte soldaten hvordan man kunne lage nettopp da et slags kraftverk fra en kunstig minisol her på jorda. For han visste at inni sola så er det noe som kalles plasma og det er rett og slett veldig, veldig, veldig fryktelig varm gas. O problemet med å skulle bruke denne metoden her på jorda den jo at gassen er så varm at den vil smelte en hver beholder du prøver ha den i. Så han så for seg at man i stedet for kunne man fange gassen, eller plasma da, i ett magnetfält.
0: Okej, okay, og det här var jo en ny idé, nemlig at man kunde bruke magneter for å kontrollere den glovarme gassen. Og selv om det var åpenbart at denne tipseren ikke hadde alle svaret, så satt han og forskerne på helt nye
1: tanke i Torkil. Ja, hva om de klarte å fange denne gassen i et magnetfelt som ikke har noen ender hvor den kan renne ut? Og da tenkte de at en ring, den er jo rund og har ingen ende. Så hvis nå dette magnetfeltet beveger seg rundt i en smultring, altså en smultringform av beholder, så ville denne her varmegassen aldri da kunne slippe ut. Da ville den sveve rundt og rundt inni midten av denne smultringen.
0: Og denne smultringtanken da, som de håpet kunne skape det som kalles fusjonskraft, den fikk de lyst til å teste om funka. De bygde en slags rund magnetbeholder, eller reaktor i laboratoriet sitt, og gjorde noen forsøk. De neste årene så de små antydninger til fremskritt. Og selv om de ikke hadde noen store gjennombrudd, så ble de nå overbevist om at de var inne på noe. Men forskernes iver skulle snart bli satt på pause. For Sovjet var en stormakt makt, og de ville bruke fysikernes hjerner på helt andre ting enn rare smultringforma reaktorer. Så nå ble de satt på en annen viktig oppgave, nemlig å lage atomvåpen.
1: Mm, for det var jo kald krig, og det var viktig å vise sine muskler for amerikanerne, som var milevis foran utviklingen av atomvåpen. Fordi de hadde jo på slutten av andre verdenskrig sluppet to atombomber over Japan i Hiroshima og Nagasaki. Og selv om nå krigen var slutt, så ville Sovjetunionen vise at de ikke hang etter.
0: Så nå kan vi bare se for oss hvordan våre forskere måtte dytte den smultringformen av reaktoren inn i et hjørne av laboratoriet, og i stedet brette opp ærmene for å prøve å komme på våpen som kunne måle seg med det USA hadde lagt. Og nå viste det seg at erkefinden også forsket i å bruke fusjonsenergi, men at de brukte det i våpen.
1: For i 1952 så kom nyheten som bekreftet at USA var et hestehode foran i denne fusjonstrømmen. De hadde nemlig testet en atombombe som brukte prinsippene fra sola til å skape en enorm sprengkraft. Då snakker vi om en hydrogenbombe.
0: Over en øy i Stillehavet steg opp en stor soppformet sky, og med det var det klart. USA hadde klart å skape en hydrogenbombe som var basert på mange av de samme prinsippene som de sovjetterne hadde jobbet med, altså å skape en slags sol på jorda.
1: The shockwave of the world's first H-bomb rushed towards the onlookers
0: and spellbound they watched something never seen before. Later a helicopter flew over and the pilot found that the island had completely disappeared. There but water and deep og det här var heftige torkel.
1: Mildt sagt, for denne bomba her som de kalte for Mike, den skilte sig også da fra de gamle atombombene. Og det er jo ikke noe tvil om at disse her bombene som man slapp over Nagasaki og Hiroshima var kraftige. Men hydrogenbombene, de kan være flere hundre ganger kraftigere enn det enn. Og det som da skjer inni en hydrogenbombe, det er akkurat det samme som skjer inni sola. Så sola er på sett og vis en kontinuerlig eksploderende hydrogenbombe.
0: Nå måtte de sovjetiske forskerne bruke det de visste om å skape fusjon i å prøve å en like kraftig bombe. For dette bidro jo ikke akkurat til att våpenkappløpet mellan de to supermaktene
1: roet seg, Torkel. Nei, og hele ideen med smulteringformen, den lå glemt i flere år, helt til de politiske vindene snudde, og det ble mer åpenheten.
0: In Geneva, this Conference of S and observers representing 72 countries is a heartening side for all mankind, og de er gather to discusseå peaceful uses of atomic energy. O nå ändreting sig for de de sovjetske fysikerne, for et så har du det de hold på med var i all hemlighet for andre land, men i 1958 så var det ett nye og andre tider.
1: 66000
0: scientists from all parts of the world, for eksempel informasjon om reisende progresse gjennom sine respektive landene i den fredelige utiliseringen av atom. USA og Sovjet hade til tross for kald krig fått lett samarbeid om atomforskning, og med det fikk de sovjetiske forskerne vist fram fusjons- og smultringsteorien for det internasjonale forskningsmiljøet.
1: Og det var jo godt nytt, for da fikk de jo bekreftet fra andre forskere i andre land at dette her var en virkelig god idé.
0: Så fra å være en idé som sovjetterne hade holdt på med alene, så gikk nå ett internasjonalt forskningsmiljø sammen for å prøve å virkeliggjøre om et energieventyr.
1: Ja, men problemet var bare at forløpig så hade alle eksperimentene vært i småskala, men akkurat i dette tilfellet her så visste forskerne at støvelsen teller. For at man i det helt tatt ska få i en fusjonsprosess, så er man helt avhengig av å bygge virkelig svære smulkringer.
0: Ja, och det var ju kanske enklere sagt än gjort, for det skulle ta mange år för någon valt att satsa på ett stort och dyrt fusionssmultringsprojekt. Men på 80-talet var tia ändlig inne. I flera år hade forskere och så politiker fått öga på för att fusionskraft kanske kunde være lösningen på framtidens energiutmaningar. Och i 1985 gick flera sammen för att ingå en historisk avtale. Flere land bestemte seg for å bygge verdens største fysikklaboratorium i form av en gigantisk smultring, altså en fusjonsreaktor, som var nettopp det de sovjetiske fysikerne en gang hade drømt om.
1: Og det var et helt enormt gjennombrudd for fagmiljøet, for nå skulle virkelig alle klutte til for å få til det de hade drømt om. Og etter 20 år med pengeinnsamling så skulle finansene omside være på plass, og i 2013... Så ble det første spadetaket tatt og bygningen som skulle uppföras i fjällväggen i de franske alpene, den fikk navnet Iter.
0: Og i 2020, midt under coronanedstengninga, så var det duka for virtuell öppning av det massive bygget.
1: Welcome to all of you who are joining us. Vous qui
0: i videoen som ble overført direkte kun man se en enorm rund industrihall med vegger dekket av store rør og stilaser. I taket hang en rekke flagg fra de som hadde bidratt. Så ble det klippet over til en solbrunn fransk president, Emmanuel Macron, som så inn i kamera mens han fortalte hvor stort og viktig IT-prosjektet var for hele menneskeheten.
1: ITER er en promesse de progrés. De confiance dans la science et’ ddors et déjà une proèsesse scientifique et technologik.
0: O selv om åtning var et så var det fortsatt langt igjen til at det hele kunne byå driftes. Men på den andre se av Atlanta satt en egen amerikanerre, som byte blir kikke utomodia. For i årevis hade de med medsine helt egne fusionjonsprojekter, de mente de hadde en enklere løsning enn å bruke magneter og sovjeternes smultring i det. De var nemlig overbevist om at de kunne oppnå fusjon ved å bruke varmefra lasere. Och en av dem som virkelig trodde på laserdrømmen, det var en ung forsker som Andrea Kritscher, eller bare Annie, som amerikanerne kalte henne.
1: Og hun, hun skulle bli viktig, for hun jobbet nemlig med design av laserforsøk. O det här er ikke småtteri av lasere vi snakker om heller, for vi snakker om skikkelige monsterlasermaskiner som kunde fylle tre amerikanske fotballbaner og være 10 etasjer høye. Og alle disse her gedigende laserne, de pekte Annie og kollegaene hennes ned mot en bitteliten sånn peppekornstor klump med brennstoff.
0: Og det var in i denne lille klumpen at de nå prøvde å lage en minisoltorkel. soltorkil Hvordan da?
1: Ja, du kan se for deg at du er ute og har et sånn forstørrelsesglass, og så ska du prøve å få den til å antenne noe tørt, løv for eksempel, og da du solstrålinga in i ett litet punkt. Men med disse laserne så har du på en måte en gigantisk forstørrelsesglass, og du har ikke bare ett, men du har hundrevis av dem, tusenvis, og alle disse peker in mot samme punkt, og inni dette lille punktet, der ligger brennstoffet, som blir vanvittig varmt, og du får et kjempehøyt trykk, og dette da skal sette i gang denne laserprosessen. Altså det som skaper fusjonen? Ja, og det Anne gjorde, det var å lage stadig bedre beregninger for hvordan dette skulle gjøres, altså bedre design på hvordan dette lille pepperkorn-drivstoffklumpen da skulle utformes, og hvordan disse her laserne skulle stilles inn, og hvilke vinkler de skulle skyte fra, og så videre, og så videre. Og først så oppnådde hun få til en fusjonsreaksjon inni denne klumpen. Men det var bare bittelitt energi hun fikk ut, da sett i sammenligning med hvor mye energi som ble skutt inn. Men så forbedret hun, og forbedret, og det fikk stadig bedre og bedre resultater.
0: Og så har vi kommet frem til desember 2022. For da skjedde det mange ikke trodde kom til å skje på mange, mange år, da klarte nemlig amerikanerne å få mer energi ut av fusjonsprosessen enn de brukte på å lage den. Og med det var dit de hestehodet for han ITER-eksperimentet og resten av verden.
1: Så so the fusion power that comes out of
0: this miniature explosion is 25,000 times the entire US electrical grid capacity. Um so 30 quadrillion watts um but only for a very short period of time and it's about the time it takes light to travel 1 inch. På den 13. desember 2022 kunne en stolt amerikansk energiminister offentlig gjøre resultatet for en hel verden.
1: This milestone moves us one significant step closer to the possibility of zero carbon abundant fusion energy powering our society.
0: Så Torkill etter å ha drømt om å skape energi i form av å lage en slags minisol på jorda i så mange år, mener jo mange at dette her vil være løsninger på energikrisa. Kan vi nå endelig si at vi med dette har lykkes?
1: Ja, og Nei, fordi at hvis du ser på hvor mye energi som kreves for å drive disse laserne som man da skjøtte med, så vil du se si at strømforbruket var jo milevis mye høyere enn det man klarte å få ut totalt sett. Men det som er viktig er at i prinsippet så har man vist at dette her er mulig og innenfor rekkevidde. Men det er veldig langt igen.
0: Ja, så hva skjer fremover nå?
1: Jo, det amerikanerne snakket om på denne presskonferensen, det var at de håpet få mange flere aktører med på banen, og da spesielt private aktører, de hadde nok litt sånn Elon Musk-typer i tankene her, men det er jo også mange andre forskningsmiljøer som holder på med dette här. for eksempel dette store ITER-prosjektet i Frankrike. Og et håp er jo at man kan kombinere disse to teknologiene til en og samme teknologi, som man kan lage en sånn laserteknologi inne i en smultering, og det er der mange tror fremtiden ligger. Så det nullutslippssamfunnet du
0: nevnte i Statorkel, med flyvende biler og heist i månen, har vi sikret oss nok energi til den fremtidsvisjonen da?
1: Det er ikke nær fremtid, det ligger nok hvertfall 200 år fremme i tid, men kanskje en dag så får vi et samfunn som er drevet på fusjonskraft.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent. Andreas Fahlberg. Lyddesign. Andreas Berge. Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra Associated Press, CBS, CNBC, ABC, CNN, Reuters, podcasten Climate Now, YouTube-kanalen til Eiter Organisation og NRK. Har du tips og innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Hele historien. En podcast fra NRK. Helge
1: Ingstad,
0: nå går det sola til Helge Ingstad. Helge Ingstad. holder god fart inn en trafikert fjord nord for Bergen. Midt imot kommer det store tankskipet Sola TS, fulllastet med olje. Helge Ingstad, du er nærmere
1: veldig. Du er styrer bort en gang.
0: Havariet KNM Helge
1: Ingstad hører du i appen NRK Radio.